0: Cuando save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Esto es A Pie de Pizarra. Capítulo 17 del 20 de septiembre de 2017. Bienvenidos... Hola a todos y bueno, espero que hayáis tenido muy buen verano y muy buenas vacaciones. Yo estoy aquí de vuelta y me gustaría en primer lugar daros las gracias por haber decidido darle al botón del play y escuchar a esta maestra a la que le encanta su, su profesión y compartir con todos vosotros pues todo lo que hago en clase día a día. Bueno, tengo que confesaros una cosa, me hubiese gustado haber, empezar, haber empezado con el podcast un poquito antes, pero es que han dado bastante liada con el principio de curso. Como sabéis, pues el curso para los niños empezó bueno, dependiendo de cada comunidad autónoma antes o después, y en mi caso, en el pueblo donde yo trabajo, empezamos el día 7 de, de septiembre con los niños, aunque todos los maestros empezamos el día 1. Y claro, como empezamos el día 1, que fue viernes, ese primer día fue el claustro de presentación, nos tuvimos que adscribir ya a todas las tutorías, vino el fin de semana, lunes, martes, para preparar 100.000 millones de cosas que ahora os voy a contar, y ya, el día 7, pues empezaron los niños en el cole, con lo cual he ido más liada que la pata de un romano y hasta hoy no he podido sentarme y organizar esta cabeza y pensar un poco en qué es lo que quería contaros. Y que mejor que contaros la experiencia que estoy teniendo un poco traumática, la verdad, de este principio de curso. Porque me hace gracia, no sé si lo habréis visto vosotros en, en las redes sociales, una imagen que pone maestros a principio de curso y sale la foto de un búho súper bien peinado y ahí la pizarra perfecta, maestros al final de curso todos locos. Bueno, yo creo que consigo estar peinada a mitad de curso porque para mí tanto el principio como el final son los momentos más caóticos en cuanto a organización, preparación de todo el año. Porque ya una vez que está todo empezado o ya pues rodado, para mí es mucho más sencillo y no me vuelvo tan loca. Bueno, os quiero contar lo que me ha pasado este año. Como he dicho en la introducción, este curso voy a ser tutora de quinto y para mí es una gran novedad. Os cuento por qué al final he, tenido la, he tomado la decisión de ser maestra de quinto. En el último claustro yo no, a mí no me quedó claro lo que iba a coger, pero después de hablar con el equipo directivo decidimos que fuera tutora de un segundo de primaria, puesto que a mí el primer tramo me encanta, trabajar con los niños pequeños a través de la magia, de los cuentos, la fantasía, todo eso me llama muchísimo. Como, y como soy una feliz que me encanta disfrazarme, cantar, bailar, pues eso como que me pegaba más con el primer tramo. Pero bueno, en el claustro de septiembre una, una persona que se había ido en comisión eh, durante dos años volvía al centro y como tiene preferencia sobre mí en antigüedad, pues cogió la tutoría que, que, que esa persona quería, que era un segundo de primaria, y claro, esa persona tampoco sabía que lo que lo había cogido yo. Entonces me quedé me quedé así un poco fuera de juego y dije, madre mía, ¿y ahora qué cojo? Entonces hablé con el equipo directivo viendo los perfiles a los que yo podía acceder porque mi perfil es de inglés, pues vimos que una tutoría de quinto estaría bien. Pues ahí que me he embarcado yo y este año pues voy a ser tutora de quinto, que los veo súper mayores. Y además llevo toda la parte bilingüe de un cuarto de primaria, que les voy a dar también tres asignaturas. Natural Science, inglés y profundización de inglés. Con lo cual me tiro todo el día hablando en inglés. Pero lo mejor es que el cuarto al que le voy a dar, la parte bilingüe, es el curso que dejé en junio, el tercero que dejé en junio, que ha pasado a cuarto, y por cosas de la vida, yo creo que es el destino, el perfil que he cogido, es también eh, la, o sea, la parte bilingüe de ese cuarto, con lo cual pues los he dejado con su tutora, pero también son un poquito míos, o sea que los voy a seguir disfrutando un montón. Eh, bueno, ya más o menos porque quiero contaros esto? Porque voy a contaros a lo largo de los podcasts cómo voy trabajando el inglés tanto en cuarto como en quinto. vale, Porque aunque sean contenidos totalmente diferentes voy a utilizar los mismos recursos. O sea, a lo mejor vosotros, alguno de vosotros sois maestros y os puede servir pues lo que, lo que vamos a trabajar mis compañeros y yo tanto con cuarto como con quinto, no sé. A lo mejor a alguien le gusta esta idea. Bueno, solo quiero contar que eso, que lo que estaba contando, que cogí mi tutoría de quinto... Y, y me tuve que... El principio de curso empieza y éramos tres quintos. Pero de tutora entera estaba solo yo. Faltaba que viniera una persona para otro quinto, que éramos tres. Y luego la otra compañera, que sí que tenía su tutoría, ha empezado el curso con reducción de jornada, con lo cual solo estaba dos horas al día. ¿Quién dijo estrés? Porque... <risa> Porque lo digo yo, entonces me ha tocado preparar muchísimas cosas para, el, para los tres quintos, porque la otra persona que estaba al estar solo dos horas y encima ser la especialista de francés del colegio, pues la pobre es que no ha tenido tiempo. Pero bueno, eso ha sido unos días ahí malos, ahora ya por fin estamos las tres, que ha venido una compañera nueva al cole, y ya estamos las tres de quinto, y nos ha dado tiempo, pues un poco, a organizarnos eh, el curso, más o menos. Con lo que estaba diciendo en estos pocos días que he tenido de preparación para preparar todo eh, pues eso el agobio ha estado pudiendo un poco conmigo pero ya que estoy más calmada os voy a dar unas cuantas ideas o bueno vosotros seguro hay mucha gente que tiene más ideas que yo pero os voy a contar pues cómo estoy enfrentando yo el principio de curso como hay mil millones de cosas que preparar pues voy a hacerlo más o menos explicaros eh, por bloques lo que he ido haciendo yo y cómo he ido luchando contra mí misma para poder llevar lo mejor posible este inicio de curso. Bueno, en primer lugar voy a hablaros de cómo he preparado yo la acogida a mis alumnos. Claro, la tutoría que me ha tocado este año pues es un quinto y es un quinto un poco difícil. Y para mí es más difícil todavía porque yo mmm, vengo de estar con los pequeños. ...y antes de estar con los pequeños... ...yo salí de una aula de educación especial... ...y ahora me encuentro en una tutoría de quinto... ...y la verdad me ha pillado un poco de sopetón... ...pero bueno... ...os voy a contar todas las cositas que he hecho... Eh, primero... ...para hacerles la acogida a ellos... ...he hecho algunas actividades... ...una de ellas, eh, lo primero que hice el primer día... ...fue presentarme yo... ...contarles quién, quién soy... ...y qué era lo que yo esperaba ...de, de este curso con ellos... ...como trabajo que me gustaría que ellos hicieran y contarles, pues más o menos, la metodología que vamos a llevar, cómo me gusta organizar las clases, qué son las cosas que yo suelo pedir, si mando deberes o no, que no casi nunca mando, y también, pues, eso les he explicado que si ellos son participativos, eh, respetan las normas y tenemos una convivencia buena, vamos a hacer un montón de cosas divertidas. Y si hay mal comportamiento, se portan mal entre ellos, o yo veo que el funcionamiento no va bien porque son irrespetuosos o no trabajan en clase, pues entonces tendré que utilizar otras estrategias y ellos eso no lo van a querer. Eso en primer lugar. También eh, he trabajado una actividad que les ha gustado mucho, que hemos hecho unos banderines eh, que se llaman, bueno, todo sobre mí. Yo los he hecho en inglés, puesto que el cole es bilingüe y claro, como yo soy su maestra de inglés, pues he aprovechado es All About Me. Hemos hecho unos banderines súper bonitos en cartulina y hemos escrito pues, toda la información relevante nuestra y nos hemos hecho un dibujo y ahora me toca ir a comprar cuerda y los vamos a colgar en el aula pues para celebrar que somos nosotros los, los miembros de ese aula y el banderín, como es algo festivo, lo voy a colgar en el rincón de inglés que tengo en la clase. Otra actividad que he hecho con ellos ha sido eh, en una hoja, bueno, esto lo, lo hago siempre, creo que lo conté también en el podcast del año pasado, y es, en una cara les pongo «Cosas chulas que quiero que pasen este curso». Y por la otra cara siempre le digo cosas que me dan cosica, es decir, pues las expectativas que tienen de este año y cosas a las que le tienen miedo. Y luego hemos puesto en común todas las cosas que quieren que ocurran y las cosas que le dan miedo. Siguen saliendo viajes a Disney World, ya le he dicho que eso pues como que va a ser que no, porque no, no me llega el sueldo pero sí que quieren hacer un montón de actividades, quieren hacer plástica, que aquí vuelvo a decirlo, es una pena que ya a partir del segundo tramo la plástica desaparezca, por Dios, ¿dónde ha quedado la artística? Y quieren hacer cosas divertidas, quieren aprender mucho y lo que no quieren hacer es deberes, eso me ha quedado clarísimo. Tampoco quieren exámenes, ya no quieren hacer nada, ellos quieren pasárselo bien y disfrutar, que es, que es lo que quiere un niño, pues claro que sí. Pero bueno, ya les he prometido que si ellos cumplen con su parte, yo les voy a dar un montón de manualidades, plástica y cosas y juegos súper divertidos. De hecho, ya lo estamos cumpliendo. Otra de las actividades que hice al principio de curso fue establecer las normas de convivencia. Pero no en plan, no correr, no tirar el papel al suelo, no insultar, no. Las normas ha sido todo en positivo. Entro a clases sonriendo. Si quiero hablar, levanto la mano. Respeto a mis compañeros y a mi maestra. Eh, me gusta escuchar y aprender. Eh, soy limpio y ordenado con mis cosas. Eh, cosas así, todo en positivo. Y bueno, las hemos escrito, las hemos dibujado y las hemos puesto en una pared de la clase para tenerlas súper presente todo el rato. Eso es muy importante, siempre darle un toque positivo en vez de eh, no hablo en clase ni interrumpo, no. Trabajo en silencio y escucho a los demás. Esto les va a hacer cambiar su forma de ver las normas. No es una imposición, sino algo que quieren hacer, algo positivo. Y eso, la verdad, que estuvimos una mañana haciendo las normas y han quedado chulísimas. Y normas preciosas. A mí lo de doy lo mejor de mí mismo es una de mis favoritas. De verdad, hacerlo con vuestros alumnos porque sorprendería. Las hicimos en cartel grande con cartulinas y las dibujamos. Entonces hemos decorado toda una pared y ha quedado chulísima. Otra de las cosas que he hecho para el principio de curso, hemos hecho una serie de encargados que son rotativos, pues eso cada uno en su aula se organiza de su manera, pues tenemos el, yo he puesto el encargado de la biblioteca, el encargado del de silencio, el de recoger las fichas, el de cerrar la puerta, el de subir y bajar las persianas, el encargado de pasar lista de comedor y se matan por, por ser los encargados de, de la semana. ¿Qué? ¿Que le gusta tener responsabilidades a los niños, aunque no lo parezca? Hay que dárselas. Que a ellos les encanta ser jefecillos por un día. Otra de las cosas que he estado haciendo estos días es generar en mi clase un clima de confianza, de relajación y tranquilidad. Hasta el momento eh, la sensación que tengo es que me quiero cortar las venas de las dos manos. ¿Por qué? Porque son súper habladores. Es que me ha tocado un curso... Que el año pasado pues no tuvieron tutora, bueno, sí vino, pero vino muy tarde y era una persona, bueno, que este año no ha continuado, es una persona que vino para un curso y se ha ido, claro. Esa persona puso sus normas, pero no son las mías. Entonces, hasta que empiece yo a trabajar de la forma que me gusta a mí, porque yo no quiero muermos, yo no quiero niños muertos, pero sí que quiero niños atentos, niños motivados, niños con ganas de participar, pero que a la misma vez ...sepan escuchar a los demás y respetar el trabajo. Y todavía mis niños... pues ...claro que llevo muy pocos días con ellos... ...pues se están amoldando a mí... ...y a mi forma de trabajar. Y eso, está, eso es lo que más... ...me está costando. Pero lo que sí que tengo que decir... ...es que al principio ellos decían que no querían venir al cole... ...y ya tienen ganas de venir. Tienen ganas de venir. Cuando es la una y se tienen que ir a casa... ...porque ahora en el mes de septiembre salen a la una se les ha pasado la mañana volando. Y para mí esa es una gran señal. O como solo están conmigo en lenguas sociales y todas las asignaturas de inglés, cuando tiene que venir un especialista, se quedan como, señor, te tienes que ir, qué pena. Yo con eso yo ya me voy contenta a casa. Porque veo que se está estableciendo ya una relación de cariño, afecto entre nosotros. Ya la de tranquilidad y relajación, a ver si la consigo poco a poco voy a darme el primer trimestre y no voy a ser ansiosa, porque claro, yo acabo de salir de una tutoría en la que he estado tres años que para mí era todo súper fácil, no tenía que hacer nada, cantaba mis canciones para controlar los momentos un poco más de excitación, no, simplemente ellos se iban regulando. Y eso es lo que tengo que establecer ahora con mis alumnos. Pero vamos, confío en mí y en todos los años que llevo de experiencia y seguro que lo conseguiré. Pero vamos... Cualquier persona que haya cogido una tutoría nueva, que ha pasado por otras personas, tiene que hacer el mismo trabajo que estoy haciendo yo. Pero como son mayores y yo no estoy acostumbrada, pues me está costando un poquillo más. Yo os iré contando poco a poco cómo me voy enfrentando a mis enanos. Os voy a contar una cosa. El primer día cuando hice las fichas estas, les dibujé un fragel rock a Gobo, que era el sobrino de Matt el viajero, en las fichas. Y claro, cuando vieron a Fra al Fraggle, dijeron, ¿esto qué es? Y les conté la historia de los Fraggle. Les conté que Matt, el viajero, era el tío de Gobo, que salía a explorar el mundo, que les enviaba cartas y les contaba todas las cosas del mundo exterior. Les presenté a los personajes y les enseñé la canción en inglés. Ya esa tarde se vieron varios capítulos de los Fraggle Rock y vinieron al día siguiente cantando la canción. vale ¿Por qué he hecho esto? Porque como yo iba a hacer segundo <ríe> en una feria medieval vi una chica que estaba haciendo unos muñecos de estos con puntos de origami no sé si se llama así y había un Frágil, estaba gobo y me lo tuve que comprar porque pensaba que como iba a estar con los pequeños pues iba a utilizarlo y oye mira ya que está el Frágil en mi lugar en mi casa y en mis manos he pensado que voy a usarlo también con los alumnos de quinto. Lo comenté con los paralelos con los que me tengo que relacionar en inglés y con las compañeras de cuarto y les pareció buena idea. Con lo cual, que vamos a utilizar eh, las cartas de Mattel Viajero para trabajar eh, todas las áreas del área bilingüe. Inglés, este, profundización de inglés y science. Vamos a ir recibiendo cartas del mundo exterior que nos va a decir las cosas que vamos a ir trabajando a lo largo de las unidades didácticas. Y con eso pues vamos a proponerles que hagan experimentos, que hagan investigaciones, eh, trabajos en equipo. Y todo va a ser porque Mate el Viajero ha encontrado algo y nos pide que le, que le ayudemos. Y entonces Gobo va a ser pues pues nuestra mascota de la clase. Todavía no se lo he presentado. Todos los días les pongo algo de los fraggles. Les voy contando algo. Y la semana que viene ya va a venir al aula con la primera carta. Ya os contaré cómo me está resultando esto con los de quinto. Porque yo tenía miedo porque ya son mayores y los patios yo los veo y son los más chulitos, son los reyes del fútbol y bla, bla, bla. Pero ¿sabéis lo que me he dado cuenta? Que son niños. Que desde el primer día me los he metido en el bolsillo cantando, bailando, haciendo tonterías. Y me siguen el rollo. Y se lo pasan bien. Y están deseando volver a cantar. Así que Vamos a hacer niños a los niños que ya tendrán tiempo en el instituto, o oh por Dios, el año que viene, ¿no? Bueno, el año que viene de ser más mayores. Yo este año todavía quiero que disfruten y que se lo pasen bien y que disfruten de la infancia, porque al fin y al cabo tienen 10 años, son pequeños. Entonces, como he visto que me están siguiendo el rollo y se lo pasan bien y hacemos pociones mágicas y nos ponemos unas gafas de bucear para, para trasladarnos a otro mundo, pues este es un, un, vamos, un rollo que voy a seguir utilizando con ellos porque veo que me está funcionando. Y el mundo frágil ha calado hondo, ya os lo digo. Esto en cuanto a la área bilingüe. Y luego también doy lengua castellana y sociales. En sociales os voy a contar que, como siempre se queda la última parte del último bloque de, de contenidos, o estándares, sin dar que son los relativos a la historia, hemos decidido, mis compañeras y yo, que vamos a empezar por la historia y vamos a, a ir de atrás hacia adelante, o sea, de las últimas unidades hacia atrás en el libro. Ya hemos empezado y ya nos hemos montado esta mañana en la máquina del tiempo, ...y hemos viajado a la prehistoria. Y ahí estoy yo hilando que no sé si hacerlo con los Fragel... ...o con otra cosa que os voy a contar. Cuando lo decido os lo cuento. Porque para trabajar lengua... ...este año eh, las compañeras que ya estaban en el segundo tramo... ...quitaron los libros de texto... ...gracias señor... <ríe> ...y han puesto un cuadernillo de trabajo. Este cuadernillo de trabajo... De verdad que si le echáis un vistazo a los que sois maestros o los que sois papás y lo queréis tener en casa, está fenomenal. Porque es solo lo esencial de cada unidad de trabajo. Es una breve una breve explicación y dos o tres ejercicios de cada cosa. Fin. Te da una libertad pasmosa para trabajar como tú quieras. Y eso a mí es... Me han puesto unas alas y me han dicho, toma, expláyate. Que al principio, claro, cuando vi el cuaderno dije... ¡Ostras, madre mía! ¡Qué pedazo de curro me voy a tener que meter! ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya tengo la solución. Harry Potter. ¿Harry Potter? Sí, Harry Potter. De hecho, en cuanto termine de grabar este podcast, me he visto y me voy a la librería. porque Voy a trabajar toda la gramática de quinto, toda la expresión escrita... Todos los dictados, toda la sintaxis con el primer libro de Harry Potter. A través de lecturas, de pequeños textos extraídos del libro, vamos a trabajar eh, todo lo que es la morfología, la sintaxis, la gramática, la lectura, los dictados, con una historia que para mí es increíble. Y voy a introducir a mis alumnos en el mundo de la magia. Yo ya tengo mi gorro de bruja, me falta la varita que seguro que la encontraré. Tiene que haber varitas de Harry Potter por todos sitios, ¿no? Digo yo. Así que ya os contaré cómo he montado la escuela de Hogwarts en mi clase para trabajar la lengua. Y no sé si hay trabajar también con Harry Potter, cómo relacionarlo con las ciencias sociales o con los Fragel. Esa es la duda que tengo. Bueno, esto en cuanto a organización de mi aula, que estoy ahí yo dándole vueltas, cómo lo voy a hacer, la metodología, que como, es par, como soy yo, mi metodología, pues supongo que pondré muchísimo de mí para trabajar, aunque sea en quinto. Luego el lío que llevaba llevado a principio de curso también en el funcionamiento del colegio, haciendo las evaluaciones iniciales eh, para establecer los niños que van a tener que recibir apoyo educativo. Todas las reuniones que he tenido con el equipo de bilingüe, las reuniones que he tenido con los paralelos, la reunión que tuve, como la profesora que tuvo a mis alumnos el año pasado es interina y no sé en qué centro está y tampoco tengo su teléfono, me he reunido con la maestra que les dio primero, segundo y tercero para saber pues cómo son las familias de mis niños, cómo es su estilo de aprendizaje, si tienen más dificultades, menos dificultades, como si tengo que sentar a unos con unos y a otros con otros. Toda esa información ha sido oro para mí. Y la verdad es que todo lo que me ha dicho ella, fíjate que hacía ya un año que no los tenía, se está cumpliendo. También hemos estado, he tenido reuniones con la persona que ha cogido a mi curso que yo tuve primero, segundo y tercero, que ahora, como yo les doy en cuarto, pues tengo que coordinarme con ella. Estamos estableciendo las actividades extraescolares, las complementarias, los libros de lectura que vamos a llevar. Estamos programando, temporalizando, organizando las áreas, las líneas metodológicas que sean más o menos afines. También establecer las actividades así gordas e importantes, que sean chulas, para que los tres quintos, pues, hagan... Si a alguien se le ocurre una idea fantástica, pues que se hagan en las tres clases. Y que no se pueda comparar una aula con otra, que luego eso, pues, los papás lo miran un montón. Todo eso también en el funcionamiento del colegio. Me falta la reunión de padres, que es a lo que más miedo le tengo. Porque los niños, pues, te lo ganas. Pero es que los padres... No, hay algunos que sí, hay algunos que no. Yo después de los tres años que he vivido en el mundo de Chupiguay con mis padres maravillosos que no los puedo querer más, pues claro, ahora me toca enfrentarme y ganarme a 25 padres. Bueno, son 50 que tienen padre y madre. Pues a los padres de mis alumnos. Entonces, mi miedo es... Mmm, ¿Me dejarán hacer el trabajo como lo hago yo? ¿Les gustará como lo estoy haciendo? Que, que me va a dar un poco igual, porque, claro, el trabajo lo hago yo, pero quiero también que estén contentos con el trabajo. ¿Entenderán mi forma de enseñar? ¿Entenderán que sus niños tienen que bailar y cantar en el colegio para aprender y estar motivados? ¿Entenderán las actividades que les mando para casa? Que no sea solo copiar y escribir y reproducir, sino que tengan que pensar, que investigar. ¡Ay! Ese es el miedo que me queda a mí. Pero bueno... La semana que viene saldré de dudas porque tengo la primera reunión de padres. Estoy más nerviosa que un, que un chupachús en el patio de un colegio y ya os contaré qué tal va. Lo que sí que sé es que tengo una lista de papás ya deseando conocerme y los tengo que frenar un poquito porque primero quiero hacer la reunión general y que, y que me conozcan. Buscaré un un buen modelazo <risa> por las críticas porque mira una cosa sí pero la maestra se la mira de los pies a la cabeza y me pondré bien guapa para que para que se centren en las palabras y no en si llevo un pantalón más largo que corto que no lo neguéis pero que si algún papá hay por ahí que los looks de la maestra sí que se miran que a mí me han llegado a parar y a preguntar que dónde me compro la ropa y por último os quería comentar pues cómo me he organizado yo porque eso es hablado. os he hablado de qué he hecho con los alumnos, os he contado así súper por encima porque es un rollo cómo son las cosas del funcionamiento del colegio. Los padres todavía no os he podido contar porque todavía no me he entrevistado con ellos. Pero lo que me ha costado a mí de este curso, del principio de curso, ha sido cambiar el chip. Cambiar el chip porque no son mis alumnos, o sea, no han sido los niños que he tenido durante los tres años. Tengo que empezar a querer a los que tengo, aunque... A los del año pasado todavía los, los veo un montón de horas a la semana y yo me siento ahí como en casa y tengo que conseguir esa misma sensación con mis nuevos niños. Y tengo que deciros que tengo algunos que es que se me cae la baba. Seguro que a final del primer trimestre ya estoy enamorada de todos ellos. Pero ahora mismo tengo que acostumbrarme a ellos y ellos a mí. eso yo, yo sé que el primer día de cole ellos estaban asustados, lo que ellos no sabían que la que más miedo tenía en la clase en ese día era yo. Por dentro me quería morir, pero bueno, poco a poco lo voy superando. Cada día me siento más y más cómoda, pero sí que está siendo bastante duro, por lo que os he dicho, por las normas, porque no están acostumbrados a mí, ellos tienen otro ritmo de trabajo y yo soy de una manera un poco especial y la verdad que, pues eso, que tenemos que entendernos, porque... Para que veáis cómo soy yo... Que el año... En segundo... Repitió un niño... Y el primer día que llegó a clase... Oigo que le pregunta a un compañero... Oye... Una pregunta... ¿Es que la maestra está loca? Y le dijo el otro... No, es que es así... Pues eso... Para que entendáis un poco... Por qué tenemos que acoplarnos todos... Solo quiero decir una cosa... Aunque ha sido súper difícil organizarme... Porque he empezado el curso... Sin guías didácticas... Y no tenía ni idea de lo que tenía que dar... Porque de dos quintos... Este año somos tres... Me he liado la manta a la cabeza, me he cogido los estándares y he preparado un montonazo de cosas. Y poco a poco voy saliendo del agujero de agobio. He dicho poco a poco, no que haya salido ya, pero poco a poco veo la luz. Y lo que sí que tengo son muchísimas ganas y una ilusión que no se agota. Así que que tiemble quinto porque he llegado yo. Y a vosotros os veo dentro de dos semanas, porque si no ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta pronto!